0: 也看到有很多卖方哈，特别在提说今年整个市场的主线估计就是 AI 了。哎、嗯，对这个话题您怎么看
1: ？其实我觉得这个话题呢，他说对了一半儿啊。哦、呃，今年呢，我们认为呢 ，AI 呢它是市场的主线之一啊。哦、但是市场的主线呢，绝不仅仅只是 AI，、嗯、对吧？比如说今年的话呢，我们认为市场还有很多其他的主线，除了 AI 之外，我们认为大的这个数字经济嗯也是一条很重要的主线，芯片国产化。也是重要的主线，还包括我们这个中国特色估值体系下面的一些这种央国企的估值重估。嗯
0: 、那么，所以呢 ，AI 呢，它是今年的主线之一啊。这是我对奥总这个问题的回答。嗯嗯、其实说到底哈，尤其是今年，很多人想不明白的就是，好像指数涨得不错，其实指数涨得不错、嗯、背后的逻辑是什么？其实就是刚才肖总特别提到中特估的这个概念，对吧？对。因为我们很多大市值的这种央企，然后今年是涨得不错的，嗯、尤其是从去年其实下半年开始到现在。那在上周，我记得看到，呃，某一天被刷屏的就是说，整个 A 股市值最大的公司已经易主了，对吧？实际上，这一些公司的上涨就带动了整个大盘指数的上涨。而在过去的这一周，其实我们看到调整的比较明显的，或者说波动比较明显的，更多的是偏成长，对吧？偏小盘一些。但是大盘整体的这个表现还是比较强的，所以这也充分说明，其实在很多时候。当某一个赛道成为大家关注的焦点之后的话，那总会有一些声音会说：“哇，所有的热点可能都在他的身上，所有的这个机会都在他的身上，甚至于围绕这一个机会，围绕这个赛道，你会看到各种各样看多的观点。”嗯，但是市场其实永远都是按照它自身的一个规律在往前推进的。就像肖总说的，今年 AI 是主线之一，但是并不意味着整个市场就只有 AI， 而且。在短期之内，当 AI 涨得过高的时候，或许正像肖总说的，你在战略上面你依然可以去看多，但是在策略上面，也许你要开始稍微的做一些调整，对吧？应该是这样来理解这个问题哈。那我们今天既然是聊到科技这一方面哈，我还是想问一下肖总，就很多人呢对于 AI 还是一知半解，那如果落到投资上面哈 ，AI 的这个热潮到底会？影响到或者说能够提供哪些细更细分的这样的投资机会呢？您能不能跟大家稍微的讲一讲？嗯，好的，谢谢。其实 AI 的话呢，它的这个城市呢，它也是
1: 挺鲜明的，对吧？比如说我们第一个关注到 AI 的可能就是这个大模型啊，大模它的一个核心的一个基础设施、嗯、大模型。那么国内的话呢，也有很多公司呢在开发相关的大模型，也办了发布会，对吧？那么大模型呢往下呢，它需要什么呢？需要算力，算力呢包括我们的服务器啊、交换机啊。光模块啊，芯片啊，还有人工智能芯片等等，这些都是算力的一部分。嗯，那么这是一个很大的一个子一个子行业，叫算力这个条线。那么这个模型往上呢是什么呢？是一些这种相关的一些这种应用。那么应用的话呢，包括什么呢？包括我们的一些这种，比如说我们看到一些应用场景，办公这个场景对吧？我们看到 Office 还有一个新发布了一个新的 Copilot， 嗯，你可以用它做很多智能化的工作。还有我们这个直播这个场景对吧？虚拟人、数字人。通过 AI PC 生成的那种来跟大家做直播做互动，也许过一段时间就不是我跟奥总的这个人在这里直播了，对吧？都是有在发生了一些变化。那么横向看呢，这个大模型要产生这个应用呢，它既需要算力，它还需要什么呢？去算这个数据，因为你算力是用来计算这个数据的。所以数据呢，又是这个模型的很重要的一个横向的要素。那么数据呢，现在的话呢，说实话呢，也挺稀缺的。你看现在这个模型的参数。到了上万一个参数之后，其实整个人类世界的这个数据量就很稀缺了，对吧？那么一些这种专业的数据库啊，就慢慢被大家认识到它的价值所在。嗯。那么这个跟数据相关的，我们称之为叫数据要素。数据要素。所以呢，我们大概就以 AI 这个图谱啊就很清晰了。中间是个内核是模型，嗯。上层是应用，底层是算力，左边呢是这个数据。所以呢，我们就围绕这四个方向去看这个行业的机会。那么我们中国的话呢，说实话呢，我们在大模型领域的话呢，我们比国外要落后一些，因为我们的底层的芯片算力比国外落后一些。但是我们有优势的地方是在于我们数据禀赋很好，我们有十四亿人口，对吧？大家都上网，天天聊天，产生各种数据。还有，而且我们的上层的应用远比国外做得好。我们的应用，我们的数字经济的应用这个范围非常广泛，我们老百姓可以实现打车呀、购物啊，都可以数字化去生存。所以的话呢，我觉得往未来看、啊，我们的。国内的投资重心，除了算力之外，数据要素和应用也是非常我们知道、我们关注的一个点、啊嗯、大
0: 概是这样的框架啊，供大家参考、嗯。所以呢，整个一梳理下来之后哈，大家可以看看，其实你自己到底对于哪一块你可能会更有兴趣，然后你对于哪一块你自己更了解。因为投资这个东西，你不能说哦 AI 很好，所以我就投 AI。问题是投 AI 的一种落地的东西吧？嗯、对不对？你最后落在哪里？我觉得这一点非常非常重要哈。那接下来再问一下肖总哈，我们大家可能比较关注的是软件这一个层面的，就是平时说到比如 ChatGPT 这种都是直接已经落实到你去使用的这个软件端嘛，甚至于包括刚才您说的 Office 的这个新的版本，其实我自己蛮期待的，一直在等哈，看到什么时候能够出来。但是呢，对于硬件这一块哈，我还是想问问肖总，就是我们。一个模块一个模块的聊哈。对于硬件来说，您觉得 AI 会带来哪些影响和变化吗？嗯，其实这个
1: AI 的话呢，它对于我们来说呢，它对硬件的这种迭代这种速度啊，它不不太像当年那个移动互联网时代智能手机有那么大的一个驱动力。呃、嗯，为什么呢？因为现在的话，我们人类跟 AI 交互的方式啊，它本质上来说的话，还是这么几种方式嘛。一个是我们的直接文字聊天，嗯，文字录入输出，对吧？另外有就是视频、照片。图像这种交互方式，然后我们手机上已经有摄像头了，可以来进行这种文本，嗯、或者是进行这种图片，或者是图像这种交互。然后另外就是声音，说话它可以听去理解。手机也具备通话的功能，嗯、所以来说的话呢，其实 AI 的这个对硬件的创新来说的话呢，它的驱动力呢不像当年移动互联网那么大。嗯，啊、呃，但是呢，这里面有一点呢，就是关乎到 AI 这个使用体验，就是我们知道这个。这个 ChatGPT 这个模型，嗯，如果大家有去使用过类似的版本、嗯、或者国内的这个这些公司做了一些这种内似样例的话，会发现它出来打车的速度很慢的，它一般是一个事一个事蹦出来，对吧？对。那因为为什么呢？因为它这个算力的关系，它没有办法做那么快，因为那么多人在同时使用，所以如果在手机上的话呢，我们去跟手机进行一个这种，举个例子啊，以手机为终端进行一个这种 GPT 的交互，它如果没有一个强大的手机本地的计算能力的支撑的话，我还需要上网。连到云端去，那么这个延时会更大了，对吧？比如我跟 GDP 对话，我说我今晚要吃饭，你给我推荐个餐厅，结果他一个一个事儿一个事儿说，我推荐你去哪儿吃饭，我们这肯定是不能忍的嘛，嗯、太慢了嘛，对吧？嗯、那么他一定需要你的终端的这个边缘、这个端侧的这个算力啊，要加强。所以的话呢，其实 AI 对手机、对硬件的最大的这个推动是什么呢？要推动这个算力要部署在我们的端侧。嗯，那么手机的里边呢，我们看不见的那些芯片，它需要功能更加强大，这我觉得是最核心的一个驱动力。对嗯。